0: Visiones del cielo y del infierno por John Bunyan Capítulo 4 Las alegrías del cielo
1: El profeta continúa
0: Voy a hablar brevemente acerca de nuestra felicidad aquí Para las épocas dedicadas a este tema placentero Solo comenzaría a explicarlo eso puede tener la mejor comprensión en primer lugar se explicará sobre de lo que las almas redimidas han sido liberadas y en segundo lugar sobre la felicidad que disfrutan aquí en primer lugar las almas de los bienaventurados están liberados para siempre de todo lo que puede hacer los miserables por encima de todo pecado fue el pecado que trajo la miseria en la creación el Dios bendito, en un principio, hizo todas las cosas felices, como Él mismo. No había pecado que desfigurara la belleza de la obra de sus manos. Los ángeles y los hombres nunca han conocido el significado de la miseria. Fue el pecado que arrojó a los ángeles apóstatas al infierno y echó a perder la belleza del mundo inferior. Fue el pecado que desfiguró la imagen de Dios que es el alma del hombre e hizo a los que iban a ser los señores de la creación en esclavos de su propia lejuria Es el pecado que también puede sumergirlos en un océano de miseria eterna de la que hay redención. Es una misericordia invaluable que en este lugar feliz todos los santos son siempre libres del pecado por la sangre de nuestro Redentor. En la tierra de abajo, el menor y más sagrado de las almas gimen bajo el peso de la corrupción, intentando aferrarse a todo lo que hacen y con frecuencia son llevados cautivos en contra de su voluntad.
1: ¿Quién me librará?
0: ¿Quién me librará? ha sido el grito de muchos de los siervos fieles de Dios que al mismo tiempo han sido queridos por Jesús. El pecado es el gran peso sobre los santos durante su vida en la carne corrompida. Por lo tanto, cuando ponen sus cuerpos debajo de la tierra, sus almas son como un pájaro liberado de su jaula y con un gozo celestial se elevan hasta el cielo pero aquí la guerra ha terminado y la muerte ha sido devorada en la victoria en la tierra sus almas estaban deformadas y teñidas por el pecado pero aquí sus brillantes almas por el siempre bendito Jesús se presentan al Padre sin mancha ni arruga no solo son los santos aquí libertados del pecado sino también de cualquier tentación a pecar cuando Adán estaba en el paraíso, a pesar de que era inocente y libre de pecado, sin embargo, no estaba libre de la tentación. Satanás se metió en el paraíso y Adán fue tentado. Como una enfermedad, el pecado se ha comido a la naturaleza humana y corrompido toda la humanidad. Aquí cada alma está libre de esto. Nada más lo puro y santo puede encontrarse aquí. Ese león rugiente que vaga por un lado a otro por toda la tierra buscando a quien devorar, en lo que respecta a los santos en el cielo, está obligado a alejarse en prisiones eternas. Las tentaciones del mundo nunca serán más atractivas a los que por la fe y la paciencia ha superado y con seguridad llegaron aquí. En el cielo miramos con desprecio a todos los placeres terrenales aquí no hay nada que pueda perturbar nuestra paz sino una eterna corona calma toda nuestra felicidad dado que somos liberados de todo pecado y de sus efectos también somos rescatados del castigo después de la muerte el infierno confina a los pecadores a la miseria eterna sin embargo estas cosas no son más que la menor parte de la felicidad del cielo nuestras alegrías son positivas más que lo negativo de lo que fuimos redimidos ¿qué trataré de mostrarte? aquí disfrutamos de la vista de Dios la bienaventurada primavera y eterna fuente de toda nuestra felicidad ¿pero qué es esto? yo no puedo explicar plenamente cómo las criaturas finitas pueden comprender el infinito sin embargo a la vista de Dios que llena continuamente nuestras almas con gozo inefable y lleno de gloria y con un amor tan ardiente no hay nada que el autor de esta gran bendición no pueda satisfacer ni la eternidad misma puede poner fin a esto Él es que hace que nosotros vivamos, amemos, cantemos y agradezcamos por siempre mientras que también nos transforma en su bendita semejanza contemplando la cara de Dios nosotros disfrutamos de su amor su sonrisa bendita alegra nuestras almas y en su favor nos regocija continuamente porque su favor es vida y por su bendita visión de Dios venimos a conocerle a él muy por encima de como hubiéramos conocido en el mundo de abajo por él y para él nuestra vista se abre al entendimiento y nos da la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo
1: tu amor lo
0: llena todo. aquí todos disfrutamos de él cara a cara mi alma. Estás aquí. allá abajo los santos disfrutan de Dios limitadamente pero aquí nosotros lo disfrutamos sin límite Allí ellos tienen algunos sorbos de su bondad Pero aquí nosotros bebemos en gran parte Y nadamos en el océano sin límites de la felicidad Allá abajo los santos tienen comunión con Dios Por ocasiones muchas veces Pero aquí es ininterrumpido tu amor es como un río que nace de más. allá abajo el amor se mezcla con el miedo y el miedo lleva al tormento pero aquí el amor es perfecto y el perfecto amor echa fuera el temor en el cielo amamos a Dios más que a nosotros mismos y los unos a los otros al igual que a nosotros mismos aquí sí que disfrutamos la perfección de toda la gracia En el cielo nuestra comprensión y conocimiento Da agrandamiento de acuerdo a la grandeza De lo que podemos observar y pensar En el mundo de abajo la luz solo podía brillar en nuestras mentes A través de las ventanas de nuestros sentidos Así que Dios tuvo que condensar a nuestras limitadas capacidades Cuando Él revela su majestad Nuestras ideas más puras de Dios eran muy imperfectas pero aquí el oro está separado de la escoria y nosotros podemos concebir la simplicidad y la pureza de Dios nosotros entendemos acerca de sus decretos y consejos su providencia y sus dispensaciones vemos claramente aquí que la eternidad de Dios era única y existente pero no solitaria comprender su divinidad no es ni confundido en unidad ni tampoco divide en número Vemos que allí, que es una prioridad del orden... ...pero hay superioridad entre las personas de la Trinidad... ...pero que ellos por igual tienen la misma excelencia y el poder... ...e igualmente son adorados. Los caminos de Dios que en el mundo de abajo parecían inescrutables... ...y más allá de nuestra comprensión... ...aquí entendemos claramente en su sabiduría divina... ...que la verdad no podría ser más simple. Estas son algunas de las cosas que hacen nuestras almas felices... Sin embargo, la felicidad de los santos en el cielo no estará completa hasta que sus cuerpos resucitados y sus almas estén unidas. Le voy a mostrar cuál es el cuerpo resucitado. En primer lugar, los cuerpos de resurrección de los bienaventurados serán cuerpos espirituales como el mío. Es posible comprender mejor esto no solo por ver, sino también por el tacto
1: después de decir esto el santo profeta se complació en darme su mano
0: ellos serán cuerpos que se purifican de toda corrupción y sin embargo van a tener sustancia ellos no serán como el viento o el aire como las personas en la tierra a veces tontamente imaginan
1: y le dije a él que siempre entendí lo espiritual como lo opuesto de lo material Así que pensé que un cuerpo espiritual debe ser inmaterial y no ser capaz de ser tocado, como yo toqué su mano. A esto el profeta respondió que sus cuerpos eran espirituales, no sólo porque ellos fueron purificados de toda corrupción, pero a medida que fueron sostenidos por el disfrute de Dios sin necesidad de comida, bebida o el sueño. Contemplando al Señor es lo que da sustento a sus almas y a sus órganos, y es esto lo que hace que ellos vivan para siempre.
0: Contemplando
1: su gloria, eternamente ¿No habéis leído, dicho por el profeta, de que el bendito Jesús, después de su resurrección, apareció en su cuerpo a sus discípulos cuando ellos estaban reunidos en una habitación y con las puertas cerradas apareció cerca de ellos y sin embargo él llamó a Tomás que viniera y tocara el hoyo de sus manos y la herida de su costado y así demostrándole que él tenía sustancia un cuerpo vivo Nuestros cuerpos, en la resurrección, serán inmortales e incapaces de morir. A continuidad, sus cuerpos son mortales, que perece, y con sujeción a desmoronamiento completo en cualquier momento. Pero aquí nuestros cuerpos serán incorruptibles y liberados de la muerte para siempre, para que nuestra corrupción aquí se vista de incorrupción y nuestra mortalidad será absorbida por la vida. Aquí yo deseaba que el profeta tuviera paciencia conmigo. Guardar la fe y
0: mi carrera
1: Mientras yo le di cuenta de mis propias ideas acerca de la importancia de estas cosas.
0: Habla que estoy dispuesto a aclarar tus dudas.
1: En las sagradas escrituras, que la inmortalidad es de Dios solamente y no para los hombres. La experiencia diaria nos dice que los cuerpos de los hombres son mortales y mueren. Por lo tanto, Pablo le dijo a Timoteo que Dios solo tiene inmortalidad.
0: Cuando digo que los cuerpos de los bienaventurados aquí son inmortales, yo estoy hablando de los cuerpos en su estado resucitado, que ya no están sujetos a la muerte. El día de la resurrección, el hombre en su estado mortal y corruptible está sujeto a la muerte. Y no hay nada más evidente para todos los que habitan en el mundo de abajo. Incluso los cuerpos de todas las almas glorificadas que están aquí en el cielo están en este momento aún bajo el imperio de la muerte. En el día de la resurrección, cuando se levanten de nuevo, deberán entonces ser inmortales. Y en cuanto a lo que se dice en las escrituras, que el Dios bendito solo tiene inmortalidad, es muy cierto. Él es el más esencial por lo que en su propio ser y naturaleza no hay ningún ángel o hombre que se le compare. En ese sentido estricto se dice que es así. Somos inmortales a través de su gracia y favor, pero Dios es inmortal en su esencia y lo ha sido desde la eternidad. En ese sentido, bien puede decirse que solo Él tiene inmortalidad. Él es esencialmente único en su propio ser, de igual manera, se puede decir que solo Él es santo y no hay nadie más bueno que Dios. Solo Él es justo y ninguno tan misericordioso sino solo Él.